0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: La vida está llena de experiencias que muchas veces nos ponen frente al espejo para ver nuestra realidad. Hoy, la licenciada Ofelia Juárez te cuestiona. ¿Usted qué opina? Tu respuesta es muy importante. Conéctate y participa. Iniciamos.
2: gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, Jesús mi amor, y más que amor.
3: Sepas. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Es, sean bienvenidos a este tercer temporada de su programa. ¿Usted qué opina? Estoy sumamente contenta. Estoy muy emocionada de estar de regreso en nuestra casita aquí entre Mujeres Radio. Ya teníamos un, un tiempecito que estábamos tomando un pequeño descanso. Pero ya estamos de regreso con esta tercera temporada, eh, iniciando con el pie derecho, con esta canción que interpretó ahorita mi amigo Guadalupe Amarillas. Es un canto de iniciación, es un canto de acción de gracias a nuestro creador por darnos la oportunidad de estar una vez más transmitiendo. Estoy súper feliz. Ayer cumplí 60 años, eh, llegué a la, al sexto piso y es, hoy es mi primer día de sesentona y estoy haciendo lo que me gusta, transmitir, comunicar y quise venir a empezar esta nueva década aquí, Entre Mujeres Radio. Eh, vamos a estar teniendo el programa, en el programa temas de interés, como lo hemos estado haciendo anteriormente para las personas que son nuevas, que están transmitiendo, es, eh, viendo esta transmisión por primera vez. Les, les compartimos un poquito. Gracias, Javier, nos está poniendo las mañanitas. Eh, yo soy licenciada en servicios humanos, soy asesora profesional de vida. Tenemos un consultorio donde atendemos principalmente mujeres y matrimonios. Atendemos en terapias, en varios tipos de, de terapias. También tenemos una tienda de accesorios donde tenemos todo lo que nos gusta a las mujeres, cosas así, miren, bien sencillitas como el collar este que traigo, por ejemplo. Eh, en, el taller, en el consultorio tenemos muchos talleres donde ayudamos a matrimonios y mujeres a que tengan una mejor calidad de vida. En el programa vamos a estar trayendo temas de interés, vamos a estar trayendo temas de desarrollo humano, de salud mental, y uno que otro tema tabú, de esos temas que las personas no les gusta mucho tocar, pero que es muy necesario a veces traer el lado profesional de estas situaciones difíciles que estamos viviendo. En todos estos temas, pues vamos a traer personas expertas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando acerca de estos temas. Y como siempre yo lo digo en los otros programas, hoy no puede ser la excepción, voy a tener invitados de lujo en cada uno de los programas. Hoy vamos a este primer programa, quise empezarlo como va, con el pie derecho, sintiéndome en casa y con gente que quiero mucho, cerca de la edad dorada, esto, pero se habla atrás las puertas de las casas y es muy poco la información que a veces los señores obtienen y no pueden ayudarse a veces en estas situaciones. Para este tema, invité, como ya les presenté ahorita, a mi gran amigo, aunque él no llega al quinto piso todavía, al señor Guadalupe Amarillas. Él es mi, mi músico de cabecera, él me ha acompañado en otros programas a dar los inicios, él es músico, aunque no tiene todavía 50 años, pero también le vamos a estar haciendo algunas preguntitas ahí. Ahorita que, que estén participando los invitados. Y tengo aquí, empiezo a mi derecha, a mi queridísimo amigo de muchos años ya, Juan, Juan García, que recién entró a la década de los 50, ¿no?
4: Sí, pues precisamente, y felicidades por tu cumpleaños. Igual también. somos igual leos. Tú, somos, <ríe> somos leos de agosto. Muy, este, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por uh, haber pensado en mí para este programa. Y por estar aquí uh, celebrando también tu nueva temporada, ¿no? Porque sí. es este, algo importante para ti también regresar después de un tiempiecito que estuviste ausente. Uh, muchas gracias. Y pues sí, ya, ya yo entré al, a la etapa del quinto piso, se sí. puede decir, <risa> ya día los 50. Y muy agradecido con Dios, muy bendecido por todo este camino recorrido, por todo lo que he hecho desde mi niñez hasta ahorita.
3: Sí, ahorita que veníamos platicando mi papá y yo de esto, decía él que él, cuando llegas a cierta edad ya hay mucha tranquilidad y paz, pero ahorita se los voy a, uh -huh. a dejar que él lo comparta. Está también con nosotros, con mucho gusto, el encargado y el responsable de que todos los programas de Entre Mujeres Radio salgan casi perfectos. Y digo casi porque eso, no la imperfección la ponemos los comunicadores, porque él es excelente en lo que hace. Está con nosotros también el señor Javier Acosta.
0: Hola, hola. ¿Cómo estás, Ofelia? Gracias por la invitación.
3: Ahí está. No lo van a poder ver porque él está transmitiendo detrás de cámara, pero aquí va a estar él compartiendo también con nosotros. Soy
0: la voz de tu conciencia.
3: Es la voz de mi conciencia.
4: <risa> la voz de la conciencia de, de todos, Javier.
3: De o, de todo mundo. o de la inconsciencia también. Y tengo muchas personas me han preguntado eh, que, de dónde saco yo mi fortaleza, de dónde saco mi carácter fuerte, mi liderazgo, el, que soy emprendedora y todos estos halagos que me han dicho. Pues nada más les digo que la manzana no cae muy lejos del árbol y tengo el corazón lleno de gusto, de agradecimiento y de orgullo de presentarles a mi papá el señor Ramón Juárez Beltrán ahí está
5: pues eh, estoy oyendo que dicen que están en el piso que yo estoy en, en el piso 8 y medio <risa> sí. eh, mucha gente me dice que, que no represento la edad pero a pesar de esa edad Eh, muchas personas este se, eh, eh, se, eh, se llenan de pesar. Más bien yo creo que es la vanidad, uno la pierde ya por completo. Ya el que dirán y todas esas cosas.
3: Dicen, decía mi papá ahorita que él le tiene miedo, me decía cuando le dije que si quería venir conmigo, me dice, no, hija, a mí no me gusta hablar en público, siendo que fue un orador, uh -huh. eh, fue líder político y fue orador, este hablaba a grandes multitudes en el micrófono. Entonces le digo, no, papá, le digo, nomás para que te acuerdes, ¿verdad? Entonces <risa> sí. mucho de, ahorita que él nos, nos platique, eh, mucho de lo que yo soy, él lo lo he heredado, ¿verdad?, de, de, de este gran señor que me tocó la gran bendición de que, de que sea mi papá y, y, y a, a, no solamente en cuestión de educación, de cómo nos, nos crió con una firmeza y una honestidad y una rectitud, sino que ahí está, o sea, todavía, como les decía ahorita, a los 85 años, él es independiente, él maneja, él vive solo él todavía quiere aprender cosas nuevas, entonces todo eso quiero que las personas que nos están escuchando vean, hay muchos señores que nos escuchan y vean que la vida no se termina después de cumplir 50 años, al contrario, y cuando cumplimos 60, menos, <risa> menos, eh, la vida va tomando otro rumbo nada más, ¿verdad? Otra 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 dimensión, otra forma pero igual hay muchas cosas que hacer Juan, dinos a, a la audiencia que no te conozca, que no creo que nadie te conozca, todo el <risa> mundo sabe <risa> quién es Juan García en Decor eh, ¿qué, ¿a qué te dedicas?
4: Yo soy Juan García y soy de la Ciudad de México vine aquí a Estados Unidos hace 32 años uh, ahorita me dedico a lo que es la decoración siempre, pues siempre me ha gustado uh, uh, la decoración del gusto por el uh, diseño de interiores, por el uh, diseño de, de bodas, de bautizos, de, de espacios, de todo tipo de decoración, ¿no? A eso es lo que me dedico, eso es uno de mis, de, es, más bien se puede decir el, el, el principal uh, trabajo que tengo, porque tengo, pues ya ves que siempre somos los, como dicen, los chiles de todos los moles, sí. ¿no? <risa> sí, <risa> so, a mí me
3: dicen so, que no andamos... me falta vender tamales de mole. También. En los domingos le digo, pues porque no sé, pero dejen que aprenda, Verán, también los hago. Ajá. Sí,
4: so, uh, también pues estoy con Marte con Estaraceli, pues tenemos Ajá. la compañía de Orígenes, Ajá. que es una productora donde hacemos eventos para uh, cenas-galas que son con música, con, con baile, con uh, un poco de teatro. También estoy junto con mi amiga Emma y con su hija como directores de Mis Arizona Latina.
5: Wow, más ajá.
4: aparte pues trabajo con ella y con su equipo en en Quinceañeras Magazine ajá. y
3: y cuántos años dijiste que tienes
4: 50, y si bien. no lo creen
3: miren la camiseta <risa> <está> que trae. <risa> Eso en el sí, 1972 con partes originales. Sí. Somos orgánicos, con, ¿verdad? Con
4: partes originales, ¿no? Hasta ahorita gracias a Dios no ha habido cambio de reemplazo.
3: Nada. <risa> sí.
4: No y sí. digo, o sea, este, gracias a Dios porque la verdad no he pisado ni el hospital en todo lo que, bueno, cuando era chico sí, por travieso. Sí, ajá. Pero pero, ah, no, por ya, desgaste. pero no por desgaste, sí, sino ajá. por travieso. Pero ahorita, pues la verdad, no estoy muy bendecido y, y le doy muchas gracias a Dios por la vida y por la salud que siempre he tenido.
3: Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a presentarles a nuestros otros dos invitados para que ellos también nos digan todo lo que hacen y lo que han hecho después de los 50. Regresamos.
1: ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina?
2: Caminos, formando mejores destinos con pautas y amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita a Dios de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor, necesita a Dios, hombres de valor. Forzados, hombres de valor que cumplan promesas que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador hombres de valor hombres entregados y Él al llamado ¡Todo por la causa del Señor!
3: ¡Bravo, bravo Pío! Con esta gran canción, Hombres de Valor, y muy acorde al tema que estamos ahorita compartiendo, estamos hablando de la edad dorada de los señores. Eh, decíamos que hay ocasiones en que Y me toca mucho, Juan, audiencia Me toca mucho en el consultorio Atender personas, parejas, sobre todo Que el señor ya tiene 50 años Y creen que ya se terminó ya se la vida eh, Están sentados ya sin hacer nada Esperando que vaya a haber el retiro, nada más Y eh, estaba, cuando estaba preparando eh, el tema me acordé que hay ciertas personas muy importantes que han hecho sus carreras después de los 50 años. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, él tenía 76 años, creo, cuando entró al poder de en la presidencia de Estados Unidos. El actual presidente ¿no, pa, de, de México, el, sí. el señor Andrés Manuel López Obrador, tiene uh -huh. casi 70 años sí. también. Eh, el coronel Sanders, el, el, el que originó el, el famoso pollo de Kentucky... El señor este también tenía setenta y tantos años cuando abrió el primer restaurante. Entonces, vean que hay muchas cosas que, que no se acaba la vida. Hay muchas cosas que hacer y la edad dicen muchas veces que solamente es un número. Sí, sí es un número, pero sí trae ciertos cambios, ¿verdad?, en nuestra vida. Eh, Javier, si tú quieres decirles a nuestra audiencia, por favor, qué es todo lo que tú haces también.
0: Eh, Aquí en el trabajo...
3: Sí, de, de cuestión de trabajo.
0: Bueno, edito audio, edito video, soy locutor. Casi
3: no te escucho.
0: ¿No me escuchas ahí? Ahí sí. me, mejor. Ahí está mejor, ah, okay. sí. Ahí está mejor. Lo que pasa es que internamente, para que no se me vicie aquí el micrófono. Eh, sí, me dedico a todo lo, lo que es la producción de Entre Mujeres Radio, JJ Publicidad, eh, grabo para agencias de publicidad, también eh, hago anuncios para nuestros amigos... Eh, que tienen eventos especiales cada determinado tiempo, como Orígenes. Ajá. <risa> Hago mu muchas cosas en producción, es a, a, es a lo que me dedico.
3: Ajá. Recientemente abrieron la Academia de Cibeles también, ¿verdad?, o de Cibel. De
0: Cibel, de Cibel. Ajá. efectivamente, de Cibel, donde damos... Eh, todo el apoyo a las personas que quieren comunicarse mejor, que tienen miedo para precisamente presentarse ante público, hablar ante la gente o que quieren tener un programa o como ahora son las redes sociales, ¿no? que sí. todo el mundo está queriendo exponer algo y eso es lo que ayudamos en Decibel Academia.
3: Como no tenías nada que hacer, te pusiste a formar esta academia, ¿verdad? Estabas muy aburrido, no tenías nada que hacer.
0: Pues sí, mi esposa Verónica es la que no tenía nada que hacer. Entonces, <risa> fue la que, la que convocó. Y conste que, que
3: también ya está en el quinto piso, así que tampoco tiene nada que ver la edad, porque a veces dicen, no, pues claro, tu pareja está más joven que tú y te da. No, 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 Novero también ya está en el sí, quinto piso. Así de que... hecho,
0: creo que en, en, llegando al quinto piso es cuando llegaron más cosas a nuestras sí.
3: vidas. Exactamente, eso es lo que veníamos platicando mi papá y yo en el camino. Paz, si ¿sí les puedes decir un poquito de toda tu trayectoria, de todo lo que has hecho a lo largo de estos 85 años. Sí. Lo bueno, papá, <risa> por supuesto. Dice mi papá, no me ríe, acuerdo porque sí. me devuelvo. No,
5: me, <risa> se acordó de muchas no, anécdotas. <risa> en uno de los eh, eh, aspectos, eh, fuimos a vivir a Mexicali. Eh, mm. Nosotros estábamos en San Luis Río Colorado, es frontera con, con Estados Unidos, y este, pero por cuestiones de trabajo tuve que ir para, eh, tuvimos que irnos para allá, para Mexicali. Eh, me metí a estudiar, eh, yo tenía eh, pensado ganas de hacer una carrera, eh, cuando estuve joven, pues no tuve no tuve chance, tuve que salirme de la escuela, y y me sucedió una cosa muy curiosa, entré a la, a la escuela secundaria nosotros de noche eh, y entonces este, nos daban las clases en, un, en una escuela primaria y resulta de que pues yo llegué al, allí al salón, me senté en un escritorio y al tiempo supe que en ese escritorio mi hija en la mañana estaba y yo estaba en la noche. Mm -hmm. Yo estaba en la qué? mañana. Y, y, y tocó como pues coincidencia, ¿no? Que me, me, me dio mucho gusto saber eso. De ahí brinqué a otra escuela donde estudié contaduría, Me recibí de contador. Y,
3: Todo esto ya nos tenías a todos, sí, ¿verdad? a
5: todos. Estaba casado. Eh, ¿Con cuatro entonces, hijos? Con cuatro hijos. Necesitaba, ne, digo, no, pues me tocó un trabajo muy bueno porque yo trabajé hasta durante 25 años en la Comisión Federal de Electricidad. Eh, me daba un muy buen sueldo que que me alcanzaba para sostener mi familia y sostener los estudios. Logré, como dije, este, recibirme, lo logré. Y, y entonces este, todavía todavía le quise seguir, pero no me recuerdo por qué razón tuve que dejar otra vez los estudios pero fue una época muy bonita la recuerdo con mucho cariño eh, volviendo a la, a la edad que uno ya uno va teniendo eh, entra la quietud entra la seguridad en uno lo que hace como dije ahorita hace rato ya el que dirán ya, ya no adiós importa. ya la vanidad ya se acabó
3: eh, él, él dice que se acaba la bandera sí. Pero son mentiras, miren Les voy a decir a todos en público El domingo fuimos a comer eh, era, era mes Cumplía mes mi esposo haberse muerto Y fuimos a misa y de ahí nos fuimos a comer Y luego dice mi papá ...ay, nadie se fijó que traigo zapatos nuevos... ...a todo mundo nos anduvo presumiendo los zapatos nuevos... ...ven que son mentira la vanidad... ...que deja la vanidad, no es cierto... ...no es cierto... ...que no nos interesa ya tanto las cosas... ...eso sí, pero la vanidad yo creo que no se no, deja... ...no,
5: yo lo hacía por jugar... No. <risa> ...siempre anda
3: súper alineado... ...no cual que se deja la vanidad... ...ven sí. por qué yo soy tan vanidosa... ...ven por qué soy eh, tan emprendedora... ...mi papá de adulto fue a la, a la escuela... y esa anécdota que él platica, eh, yo estaba en la primaria, estaba en tercer año de primaria y mi papá había entrado a la secundaria nocturna. Uh -huh. Y resulta que iban en el mismo, íbamos en el mismo edificio, pero no sabíamos que estábamos en el mismo uh -huh. salón de clase. Y una vez yo rayé el, el mesabanco y puse Juárez, y mi papá en, en, en la noche va y lo ve y lo me dice: Oye, qué feo, dice, en la mañana está algún alumno que rayó el mesabanco con el apellido. <risa> Y yo lo había rayado ese día. Y le digo, papá, ¿dónde lo viste? Pues estoy en tal salón. Ay, ¿cuál, cal, ¿cuál mesabanco? Pues tal línea de tal mesabanco. Le dije, pues, papá, era yo la que rayó el mesabanco. <risas> Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta de que mi papá se sentaba en mi, se, en, mi, en mi escritorio. Yo iba en las mañanas y él iba en las tarde. noches a, uh -huh. a la secundaria. Después terminó la carrera de contador. También fue líder sindical. Fue secretario general ...del sindicato de los electricistas... ...ven, ven porque soy como soy... ...yo quería que lo conocieran... Sí. Eh, en, este, ...en estos... ...en estos 50... ...años o más... ...de que tenemos o que tienen señores... ...quien quiera contestarlo de vida... Eh, ...¿qué es lo que... ...ustedes pudieran decir... ...ahorita mi papá nos decía que él se ha quitado... Un, ...el qué dirán... ...que uh -huh. ya el qué dirán no es algo que le importe tanto... ...a ustedes dos, Javier y Juan... ¿Qué cosas pudieran ustedes decir, eh, ya no es tan importante?
4: Pues para mí ya no es tan importante el reventón, Ajá. <ríe> porque yo tiro por viaje, me iba de reventón casi todos los días con mis amigos y ahorita pues las prioridades son diferentes, también tu vida cambia, so, eso ya pasó a ser secundario. Voy todavía de reventón y todavía, pues, con los ¿A ¿Todavía las desveladas? Todavía las ah, yo ya no, no, igual, no, igual yo que, yo que ya antes, no. pero, pero sí, todavía
3: las agarras. Oye, como eso, de las 10 ya empezamos, ¿no?
0: Como los, sí. vamos, los pollitos empiezan, sí. ¿no? Sí. Ay, igual, igual siento yo, ya. De, de hecho, yo nunca he sido parrandero, ni jugador, ni de, de fiesta, ¿verdad? Pero ya los fines de semana es esperar a descansar en casa. Como dice eh, el señor, como dice tu papá, don Ramón, ya, se nos, ya no nos importa lo que digan, ya nos importa lo que sentimos, más bien, y cómo lo sentimos.
3: Sí, exacto. yo creo que esa es una de las grandes ventajas, porque el, el llegar a cierta edad, a pesar, no sé si les ha pasado que la gente dice, ay, 50, ay, 60, ay, 85, como si fuera un pecado, como si fuera que uh -huh. hicimos algo malo y, y ahora tenemos tanta edad, ¿no? Cuando lo, no es otra cosa más que puras bendiciones y experiencia.
4: Iba a comentar también, mucha, mucha gente o muchos hombres mayores, uh, es al revés también, a lo mejor porque se casaron... Jóvenes, tuvieron familia, no tuvieron chance de irse de reventón, no tuvieron chance de irse... Entonces, ¿qué pasa muchas veces también con esta gente? Hay veces que se divorcian ya grandes y le entran al reventón duro.
3: Sí, y empiezan a <ríe> no vivir, No sé si ¿verdad? tenga
4: que ver eso, de que no... Como yo estoy muy bendecido porque viví mis etapas, tal Ajá. cual. Mi niñez, mi juventud, mi etapa de adulto, y ahora ya otra etapa de más adulto. <ríe> Entonces, uh, yo digo que todo... Todo tiene su momento y su, y su todo, toda etapa la son, tienes que vivir. Son ¿no?
5: etapas, son etapas sí. que va viviendo uno. Sí. Y, y, este yo creo que el kit del asunto es cómo recibimos nosotros esas. esas Exacto. Eh, porque aprendemos a vivir. Así como aprendimos cuando estábamos niños, bebés, que aprendimos a caminar, aprendimos a comer, a vestirnos. Eh, es otra clase de aprendizaje, va uno viendo, eh, entra la serenidad en, en las personas, ya no, ya no hace las cosas tan atrabancado, apurado, ¿no?
3: Como que disfrutan ¿no? Mucho. Sí,
5: disfruta uno ya de la vida y, y como dije, ahorita estás diciendo el reventón, ok, a mí también se me quitó la salidera, yo soy feliz, este, viendo los deportes en la televisión uh -huh. no tengo ninguna actividad ahorita pero soy feliz estoy contento uh -huh. se, mi cerebro se disipó de muchas cosas y es como si me hubieran quitado un gran peso, un peso. que yo traía en la, en la espalda y yo puedo decirles con con toda seguridad a las demás personas que, que vayan a entrar a esta edad. Eh, no le tengan miedo. Al contrario. Sí, ¿verdad?
3: Oye, pa, quiero interrumpirte antes de irnos a una pausa comercial, porque ya empezó la familia a reportarse. La Cani de mi tía Cookie está diciendo, los amo. Mira, ahí está el mensaje, pa, lo puedes leer ahí en la, en la pantalla. Dice la Cani, los amo, mucho gusto de verlos, familia. Felicidades a mi querido tío. Eh, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a seguir hablando con estos grandes líderes empresarios de más de 50 años. Los,
1: no se vayan. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina?
2: Gracias, señor por este día qué bello amanecer qué hermoso es tu sol gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor gracias por todas las cosas Espíritu. And rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas por poder girar con ella y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer y lo más maravilloso conocer. Señor, tu
3: amor, Poder. Muchísimas gracias y no nos queda más que agradecer en estos 50 años y más eh, todo lo recibido, todo lo que hemos vivido. Eh, ahorita decías Juan que esto es, se llama madurez, ¿no?
4: Sí, yo pienso que es este va uno madurando conforme vas viviendo las etapas de tu vida y la vida también te misma te va haciendo maduro las experiencias que has pasado. Uh, buenas o malas, vas aprendiendo de ellas y vas pues uh, creciendo como persona todo espiritualmente y es de todo.
5: Todo es aprendizaje. Uh -huh. eh, muchas veces este uno no lo toma en cuenta, pero todo es aprendizaje. Y que al rato, sin querer, uno este, se sirve de todas esas, esas cosas que aprendió. Este, la escuela de la vida es eterna. Y bueno, eterna hasta, dije hasta que dure <risa> <¿no>? <risa> que la palabra eterna es que, que uno no va a ser eterno, sí, bueno, ¿no? eterno hasta
3: que dure sí. ¿Sí. Ah, ¿se han sentido discriminados cualquiera de ustedes tres o los tres en alguna ocasión que les hayan hecho algún comentario en base a su edad?
0: Yo, yo al menos no no me, no me he sentido discriminado nada más cuando ya se ve uno al espejo ya no es lo mismo y cuando nos ven las personas jóvenes nos ven y nos ven como señores. Uh -huh. Ese señor, el señor, hola señor,
5: cuando el te señor. hablan de sí. usted, cuando sí. ya no
0: te hablan de tú, cuando ya estás en alguna reunión y, y tú, oye, ven acá y, y te dicen, sí señor, qué, qué gusta. Uh, espérame, yo quiero que me hables de tú, no me quiero sentir mayor, ¿no? Sí.
3: Exacto. Hay alguna cosa yo. que... Ah, perdón.
4: No, yo, yo la verdad, yo no, tampoco no me he sentido discriminado, pero como dice Javier, sí, sí me he sentido así como que de repente, oiga, señor, y yo, viejito, como <risa> doña,
3: deja tú, a mí pasó me a mi, dicen ¿qué doña, pasó y a mi ay, niño? ay, qué feo se siente, sí. como doña, ah. si no sé tanto que tuve 18, no sean malos. Este, Alguna cosa que ahorita decíamos que los gustos van cambiando, ¿verdad? Sí. Nos van sí. cambiando. Eh, algunas cosas que aparte del reventón que ya no les guste hacer, que ustedes digan. Híjole, antes, por ejemplo, yo me acuerdo que tú leías muchísimo, pa. Eh, mi papá era de los que se aventaba un libro mm, por semana, y, pero señores uh -huh. libros. Y yo le decía los libros de letritas. Y eran señores libros que mi papá se leía. Ya no me acuerdo ver, ver verte que leas tanto. Eh,
5: eh, va perdiendo uno habilidades. Por ejemplo, en mi caso, este, la vista eh, se, ha, se me ha ido disminuyendo. Y entonces... Eh, pues ya, 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 no puedo fijar mucho la vista. Y creo yo que eso lo aleja a uno de cosas que le gustan, pero lo sustituye uno por otras cosas, de tal forma de que, eh, por eso decía ahorita hace rato, que va aprendiendo uno a, a ser viejo. Sí. Miedos,
3: pues, Ah, perdón. No. Miedos que tengan algún miedo eh, A mí, por ejemplo, ahora me dan mucho miedo los truenos Siempre les había tenido como respetito como, como, ay, ¿qué tal si cae un rayo? verdad Pero ahora me dan miedo Ahora sí de que rezo Como lo día aquí, hubo una tormenta uh -huh. Ahí estoy rezando y prendiendo <ríe> mi <ríe> vela de del Santísimo <ríe> Que es una tradición que nos inculcó mi mamá eh, Había tormenta y prendíamos la vela que prendíamos del Sirio Pascual y, y yo la aprendí, fui y la aprendí luego, porque ya se me figuraba que caía un rayo en la casa.
5: Yo voy a ir a zapado.
3: <risa> y, apaga, apaga sí. y, y curiosamente al otro, al otro día salió que a dos cuadras de mi casa cayó un rayo en la pura sala. Entonces a, ahí fue cuando dije yo, ven, si no es un miedo <risa> irreal, es un miedo que sí puede pasar. ¿Algún miedo nuevo que ustedes tengan? Así como nos han ido cambiando los gustos, algo le, que les dé miedo. Les pregunto esto porque, señoras que nos están viendo, las mujeres es muy difícil que los señores identifiquen sí. sus miedos. Sí. Entonces, si ustedes están con un señor, un esposo, una pareja, que les digan, ¡ay, yo no le tengo miedo a nada! Son mentiras, son <risa> mentiras. Y es normal que no aprendan a identificar sus miedos, mas no quiere decir que no los tengan. Entonces, muchas veces nosotras es bueno que escuchemos a otros señores, que oigamos las cosas que ellos les tienen miedo, a lo mejor nuestra pareja también y podemos ayudarles nosotros de alguna manera. ¿Algún miedo que ustedes tengan?
4: Pues yo el miedo que tengo es de enfermarme cañón que no me pueda levantar de la de la cama, porque yo soy muy activo. Todo el Ajá. tiempo ando, tú me has visto ando para arriba para abajo. Sí. Y mi trabajo, pues, es muy también... Es pesado físico. Es muy físico, muy, físico uh, muy, muy activo y muy pesado. Entonces, todo el tiempo llevo un ritmo así muy, muy rápido. Entonces, le tengo miedo a que pueda caer enfermo y que no me pueda mover o que tenga que depender de, de las otras personas para hacer lo que yo hago. Eso, eso sí, sí le tengo miedo.
3: Ajá.
0: <risa> Algo similar sí, tengo yo también. El, el quedar enfermo y no poder cumplir. Casi no
3: te escucho, Javier.
0: Algo también así... Eh, caer enfermo y no poder cumplir con lo que hago o perder mis habilidades lo que lo que sé hacer es algo que me da mucho miedo yo le he dicho incluso a mi hijo cuando escuches que yo ya no grabo bien o que me escucho mal, que no hablo correctamente, no me dejes grabar se lo he dicho, pero yo sé que nunca me lo va a decir ¿verdad? <risa>
3: es que no va a pasar <risa> no, yo sé es que eso no va <risa> no. a pasar <risa> Y <risa> lo siempre traté? vas lo... a poder.
0: no, pues ojalá <risa> ojalá que así sea
3: apato algún miedo que tengas?
5: Pues no, realmente no.
3: Aparte de las inyecciones, sí, di la no, verdad. Sí, no. Le tiene pavor sí. a las inyecciones. Una, ya te estoy
5: balconeando. Sí, no, 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 uh, no lo catalogaría yo como miedo, sino es una aprehensión que tengo de, como dice Juan, llegar a un pedazo de la vida donde ya no me puedo mover. Porque tiene, es, es natural eso. Pero... Eh, el depender de un tercero, sean mis hijos, sean mis nietos, pues como que allí es donde, digo yo, tengo que aprender también a vivir ahí, porque las personas que me puedan ayudar para moverme de un lado a otro, pues no van a estar a mi servicio, van a estar haciendo otras cosas, y no van a hacer las cosas en el momento que yo las quiero hacer. Entonces tengo yo que, que aprender a, a vivir esos momentos. Pero miedo, miedo, miedo no. Es una aprensión que digo yo, caray, voy a llegar. Pues, ¿qué Pero Dios? te
3: falta mucho. Pa. <risa> <risa> Dice María Isabel Abelar que qué bonito que estés tú aquí, apa, que qué bendición. Ya sé, yo tenía muchísimas ganas, mira, ahí está pa, la señora María Isabel Velar dice qué bonito que aquí está tu papá, bendiciones. Yo desde que empecé la primera vez con los programas de radio hace cinco años, no, siete ya, Javier, ¿verdad? Siete. Siete años empecé junto con Entre Mujeres Radio también y, y toda esta ola que se dio en ese año uh -huh. de programas por Internet. Eh, yo soñaba, un día voy a estar con mi papá, un día, no sé en qué, porque no podía, eh, mi papá no vivía aquí, eh, yo no sabía qué tema podía traerlo y que él se sintiera cómodo, eh, yo sabía que no iba a querer. Si no se imaginan, 25 mil excusas me puso y no quería venir. Le digo, papá, eres el invitado que más lata me ha dado para traerlo. Este, y uno de los miedos, que sí lo voy a balconear, le tiene mucho miedo a las inyecciones... El, un domingo, unos dos un mes, si acaso, eh, traía un, un pequeño dolor, un, se sentía incómodo y lo llevé al hospital. Y no dejaba de decir que no me inyecten, hija. Hija, y que no me inyecten. Y al rato llegó la enfermera y luego decía, bueno, pero ¿para qué tanta inyectadera? Cuando le sacaron la sangre y luego le pusieron el suero, decía, pues si no vengo deshidratado, me duele la cabeza, pues no estoy deshidratado, dile que no me pongan el suero, pero todo era para que no lo inyectaran, ese era todo su, su, su miedo, eh, vean que también los mira pa, ahí voltea, <risa> 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 Tojecito, me va a castigar también, cuando nos vayamos, yo también le sacateo a las ¿También? inyecciones, sí, no Baja, me Javier, tú también, <risa>
0: Me confieso también.
3: Sí, <risa> Entonces eso sí, es un general
0: de persona no eres tan solo. Sí 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 a mí las agujas por más pequeñas que sean volteo la cara y digo, a ver, ¿qué pasa? Pero no, es, es increíble cómo podemos tenerle tanto miedo a algo tan pequeñito. Fíjate, ¿Eh?
3: entonces es un, ves, otra cosa que acabo de descubrir, a mí me gusta mucho estudiar al ser humano hombre, porque no hay muchos estudios, no hay, los señores no se prestan, pues, a hacer que les, los estudien. Entonces, a mí me gusta mucho aprender de las conductas de los hombres, que son diferentes de nosotras. Una de ellas, nosotras nos ponemos, bueno, las personas que se ponen Botox, por ejemplo, son inyecciones, las personas que usan los hilos tensores, que se andan tan de moda la, en, la, en la cirugía cosmética, son sí. agujas que te ponen no sé cuántas agujas, el otro ya estaba viendo en el Facebook... Y se las ponen con tanto gusto, ¿verdad? Sí, y a ustedes sé. mejor, ¿no? ¿verdad? No, de gracias. Jugaditos no. Que, tienen. que
0: ni nos toquen la pompi, porque nos <risa> sentimos mal. Ni,
4: ni la pompi, ni la no, cara, no, no, ni nada. el brazo, <risa> nada, ni nada. Nada, nada. nada, nada No, nada. fíjate que yo también uh, con mis amigos hay veces que, vamos a poner, ponte botox a like, uh, ¿Y no, ¿para, no, qué? No, para, para qué? No, gracias. ¿Para qué? Como para qué. <risa> yo, yo, todo natural a mí, sí, no me gusta nada. Sí, orgánico, eso de que, no, de como que... para qué. De que hacerte cirugías y todo eso no. Yo siempre he creído en, en lo natural En lo en, en envejecer Como eres Dignamente. Como, como, Ajá. No no. Yo no pienso de que ¿Por qué voy a Atrasar un proceso que va a ser? ¿Por qué lo quiero detener? Sí. Si es un proceso que todos Vamos a pasar tarde o temprano sí, así, así por es. más que tengas botox, por más que tengas este, Operaciones, vas a envejecer Vamos a, a, a llegar a ese punto
3: y qué mejor que envejecer pareciéndonos Exacto. ¿no? todavía. Vámonos a la última pausa. Mire, ya vamos a terminar el programa y al regreso vamos a seguir platicando con estos tres grandes señores de más de 50 años. Regresamos.
1: La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en Usted qué opina. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina?
3: Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? En esta tercera temporada estoy tan pero tan contenta, tenía eh, años, siete años, me tomó hacer este programa junto a mi papá, eh, que para mí, quitando, quitando que es mi papá, eh, para mí siempre ha sido un, un motivo de orgullo. Eh, yo me acuerdo cuando estaba niña que íbamos a, a los… A, eh, cuando él era líder sindical, hacían campaña cuando él todavía estaba apenas en elección para que fuera secretario general de la compañía de luz, del sindicato de los electricistas, y me acuerdo que mi papá hacía mítines en las calles, y, y yo me acuerdo que ponían unas tarimas altas Y en ese tiempo que de haber tenido papá, Unos 13 años, 12 por ahí Y yo estábamos en la secundaria Y yo me acuerdo que iba Y yo lo veía a mi papá Y con aquella seguridad mi papá no es alto entonces Pero ahí se veía grande mi papá Y él era el que hablaba Delante de toda la gente Y con una seguridad Y con una fuerza que tenía en la voz Y yo decía ¡Wow! Es mi papá y después cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que había algunos, algunas veces que había juntas de los padres de familia y cuando mi papá opinaba en las juntas estas, eh, todo el mundo se callaba porque la voz de mi papá sí muy, muy fuerte, con mucha autoridad, con mucha, con mucha así, seguridad. Y yo decía, ¡ay, ese señor es mi papá! Eh, toda la vida le he admirado y él sabe. Mira, Marta, te está mandando saludos, Juan. Eh, mi papá todo el tiempo le, le he dicho, yo que tanto lo admiro, ver que a pesar de que él tuvo una infancia con muchas carencias, él nos dio una vida excelente como hijos y él de su vida hizo muchas cosas muy buenas en todo este transcurso. Eh, él, como les digo, terminó su carrera de contador ya adulto, ya estando nosotros, yo ya estaba en, las, en la escuela cuando él terminó su carrera este, y siempre se ha desarrollado como gran líder, como gran ser humano, pero ante todo con muchos valores, muchos, muchos valores, valores de honestidad, de respeto, eh, de obediencia. Eh, mi papá, para mí, a pesar de que, no a pesar, quitando que fuera mi papá, para mí eh, soy su fan. Soy su fan número uno. A mí me gusta mucho la trayectoria que ha llevado mi papá. Y no estuve tranquila, miren, hasta que me lo traje a vivir para acá. Me tomé muchos años porque es terco, no crean, ¿eh? Es terco con ganas. Yo creo
4: que todos los, la mayoría de los papás son así, ¿no?
3: No, que porque... a que me voy y sí. que no sé qué tanto y que para qué. El año pasado, en en junio, en llegó el primero de junio, y no teníamos casa para él y vivió junio, julio y agosto en mi casa. Y me dice, oye hija, pues estoy aburrido, ¿qué hago? Y le digo, papá, pues ayúdame a hacer el inventario de los productos que vendo. En ese tiempo teníamos, mi esposo estaba enfermo con cáncer, yo tenía COVID y él también. Y, y estaba mi mamá también viviendo con nosotros y mi papá. Entonces le digo, oye, pues échame la mano, haz tú el inventario. Y lo empezó a hacer con una libreta, ¿no? Y apuntaba todo el montón de productos que tenía en la casa. Y luego me dice, oye, esto está muy trabajoso. Así a mano está muy trabajoso. Y le digo a papá, digo, pues es que yo lo hago en la computadora. Me dice, pues enséñame. Y no encontré la foto, fíjate, pa, Quería haberles compartido la foto donde el año pasado publiqué sí. en Facebook que estaba mi papá con la computadora sí. y empezó a usar el programa Excel uh -huh. y ahí me hizo, el, me hacía el inventario. Eh, cada dos semanas de, de los productos que vendíamos. Y así que el año pasado tenías 84 años cuando hiciste uh -huh. esto. Entonces, vean, ven, ven por qué soy como soy. Porque miren el ejemplo que tengo aquí a un lado. ¿Cómo le hacen, señores los tres, cómo le hacen para tener esta vitalidad? Díganos el secreto, al cabo que nadie se va a dar cuenta más que en mi amigo Facebook.
4: <risa> pues, ¿quién empieza, Javier?
0: Yo creo que tú tú eres más vital, yo, yo veo, yo veo a, a Juan que no para todo el no día, para. sube, baja, pone, quita, hace, deshace, va, viene y, y, y sigue. Yo soy más sedentario, es decir, mi trabajo es más a producir con, no sé, también Juan con la mente, ¿verdad? Es muy creativo, pero yo estoy más de este lado, detrás de las cámaras o, o de los micrófonos, pero sí me gusta estar activo en ese sentido.
3: ¿Cómo le haces, Javier? ¿Cómo le haces? El, yo te veo, la verdad, yo veo, tú no paras. Y ¿No? podría ser que tú digas que es un poco más sedentario. Sí, comparado con Juan, todo mundo somos sedentarios. <risa> todos. No. Porque cuando no anda trepado arriba de una escalera, sí, anda es trepado arriba de un tubo es que está activo. poniendo una cortina. Entonces, Juan, comparado con Juan, todos. Sí. Eh, pero, ¿cómo le haces para estar sano, para estar eh, activo, bien? mentalmente también eh, ¿cómo le haces para cuidarte?
0: Bueno, en cuestión de de, de, de sanidad o como podría decirle, de estar sano eh, tengo mis variantes, ¿no? de arriba abajo en, en cuestión de salud, pero en cuestión de, de, siempre me estoy tratando de educar, es decir conocer más eh, tengo un programa nuevo, estudio estudio, o sea me gusta mucho estudiar sobre lo que yo trabajo para tener cosas nuevas, no quedarme atrás. Porque sé que mi edad ya es difícil eh, en ciertos sentidos eh, obtener un trabajo fuera. Por eso tengo mi trabajo, para yo ser mi propio jefe y no tener sí. que atender a uh -huh. nadie más, ¿no? Pero eh, en ese sentido eh, me gusta mucho cultivarme en cuestión de lo que yo
4: hago. Ajá. Juan. Pues yo, la verdad, yo también me pregunto cómo le hago. No, es cierto. <risa> porque... Ahí es que ese es el amor a lo que hago, esa es la pasión a lo que hago también. Eso es como mi motorcito, esa es mi, mi, mi fuerza para, para hacer las cosas y para estar en todos lados y para hacer todo lo que, que logro. Aparte también, pues yo pienso que este, el apoyo de la pareja, en este caso mi pareja, el apoyo de mis amigos, de mi familia eso también es muy importante para, para para sacar las fuerzas y para decir, ok, let's do it, vamos a hacerlo.
3: Sí. Pero ya, ya
0: llegaste a los 50, espérate. Tantito. Sí,
3: ya sé. Oye, sí. pero yo te, no. yo te conozco desde antes que tuvieras tu pareja y eras igualito. O sea, yo entiendo que la pareja da apoyo, lo Ajá. entiendo. Pero Juan García era Juan García desde antes, sí. o sea que tú tienes eh, esta vitalidad, te digo, yo cuando yo te conocí, y es más, véanlo, síganlo en, en en sus redes sociales, y hay veces que está Marta tomándose, o Araceli tomándose fotos, y sale Juan atrás, que no está parte de la foto, y anda trepado arriba de una escalera, sí, sí es cierto, o, es o cierto, está, está colgado en un tubo, o está agarrado de una cortina sí. que tú juras que se va a caer, y no, al ratito ya está posando con, para la foto. Entonces, esa vitalidad... Eh, a eso me refiero, vean que no sí es cierto, muchas personas dicen es que la edad solamente es un número, no, no es un número señores es, es la edad y, y trae consecuencias sí. trae deterioros trae Exacto. cambios hay cosas que antes nos gustaban que ahora no, hay comidas que antes no nos gustaban y que ahora, ahora sí ahora a mí sí. los vegetales antes no me gustaban ahora sí eh, papá ¿Tú, tú sí tienes algunos regímenes, ¿verdad? De, de alimentación. Realmente
5: no. En ese aspecto que tú estás tratando, casi creo yo que es el amor a la vida lo que uno lo impulsa a hacer las cosas. No, no tiene, no tiene... Veo uno que no tiene sentido estarse mortificando. Por cosas que no tienen chiste. Cuando uno está joven se, se anda mortificando uno por... ¿De qué color son los zapatos que traigo? ¿De qué marca? Y ahorita sí. Y, y ya a esta edad no importa. Uh -huh. No importa. Entonces, este es... Casi, casi uno le va agarrando sabor a la vida. Y, y la va viviendo con mucha intensidad. Y esa es la vitalidad yo creo que le dan.
3: Estamos a punto de terminar el programa y no quiero terminarlo sin decirle a mi papá gracias por mis 60 años, gracias a él estoy aquí, gracias a él he llegado a ser lo que soy, gracias a su gran influencia que sigue teniendo. Recientemente tuve la pérdida de mi esposo y un pilar principal, el pilar principal que estuvo conmigo y ahí sigue estando en estos momentos tan difíciles ha sido mi papá eh, gracias a papá públicamente quiero que sepan el por qué soy como soy de dónde saqué lo que soy ya nos créanme, dimos cuenta ya nos dimos créanme cuenta créanme que, que, que le quedo chiquita a comparación de todo lo que él es muchísimas gracias quisiéramos terminar con esta canción que para nosotros los Juárez es un himno y esta canción está dedicada con mucho cariño para mi papá.
2: El final, si acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, he sido así, te lo diré sinceramente. La inmensidad sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fue importante Solo una flor Y a lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé sin más Que otro cualquiera Si bien Todo fue así Y a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final. ¡Y a mi manera!
1: Fuimos testigos de mitos, creencias y realidades en ¿Usted qué opina? Gracias por tu participación. Te esperamos en el próximo programa con más temas relacionados con la mujer, parejas, salud mental y familia.